0: parce qu'on n'a qu'une seule vie, celle qu'on vit. Parce qu'on ne peut rien contre les épreuves. Comment gérer l'après Comment vivre cette renaissance pour qu'elle ne soit pas une petite mort N'oubliez pas, la vie a toujours plus d'imagination que nous. Je m'appelle Julie.
1: Avant, j'étais une adolescente pleine de vie, amoureuse de sport, passionnée de gymnastique et amoureuse de la vie aussi. Mais depuis le 12 février 2013, je suis une rescapée. J'ai 16 ans, je suis une lycéenne et euh, je suis au lycée euh, Auguste-Horonor à sur mer euh, sur la côte d'Azur donc euh, j'ai grandi là-bas je suis entourée de ma famille de mes amis je suis une jeune fille euh, plutôt euh, sans soucis je dirais une ado sans problème je suis une amoureuse de la vie une amoureuse du sport la gymnastique artistique fait partie de mon quotidien je m'entraîne 12 heures par semaine je rate énormément de soirées avec mes potes pour me consacrer à mon sport pour me consacrer à mes compétitions mais je profite aussi de ces moments euh, qui pour moi sont uniques euh, quand je vais en soirée avec mes amis je suis une ado qui Teste un peu ses limites, mais sans trop abuser non plus. J'adore fumer mes cigarettes devant le portail du lycée. Quand j'arrive, c'est mon premier réflexe avec mes meilleurs potes du lycée de s'allumer une clope avant d'aller en cours. Je sèche un peu les cours pour aller boire des cafés. J'ai pas d'histoire de harcèlement. Je harcèle personne, personne me harcèle. Je vis vraiment une vie de lycéenne comme on pourrait la rêver. Quoi. Tout se passe bien et, et je suis vraiment heureuse dans ma vie. À ce moment-là, j'ai envie de devenir cadre commercial. Enfin, J'ai envie de faire une grande école de commerce sur la Côte d'Azur qui s'appelle l'EDEC. Mon papa, il est commercial et j'ai envie de suivre sa voie et j'ai envie de bosser dans le luxe. Je suis en première et j'ai choisi une première économique et sociale justement pour me diriger vers cette fameuse école de commerce. Donc, important de faire un petit peu d'économie. Il y a un événement qui revient chaque année au lycée, c'est le carnaval. Alors clairement, c'est vraiment le moment, je pense, banalisé dans la vie de tout lycéen. Enfin, en tout cas, dans notre lycée, ça se passe comme ça. C'est hyper sérieux, le carnaval, dans notre lycée. Il y a des concours de costumes. La journée, elle est, on a quand même cours et tout, mais c'est trop cool d'être dans les couloirs du lycée. On voit nos potes. C'est hyper plaisant. C'est une journée presque où, en fait, tu es, es en cours, mais tu pas cours. Et du coup, avec ma meilleure amie, on se dit que cette année, on va tout donner pour ce carnaval. On s'y prend bien quelques semaines à l'avance et on décide en fait de se faire un costume de mouton. Mathieu, un pote de première, qui lui décide de se déguiser en berger. C'est plutôt ça la question, genre pourquoi lui il décide de se déguiser en berger, on saura jamais. Mais du coup, vu que Mathieu nous dit ça, avec ma meilleure pote, on est là, on se dit bon bah... Ok, c'est une bonne idée si... Genre viens, on fait les moutons, moi je sais pas. Donc on essaie de confectionner le costume. Et du coup, en fait, on décide de faire ce costume sur du jean, de coller du scotch double face. Et d'aller acheter, en fait, du coton en vrac et de parsemer, en fait, autant le jean que le manche longue deux boules de coton. Et pour le haut, c'était un petit problème. On s'est dit, putain, mais comment on va faire pour essayer de faire tenir les boules de coton sur notre tête? Et en fait, on décide de couper un bas de collant. Et sur le bas de collant, pareil, on met du scotch double face et on recouvre, en fait, la totalité de la tête avec du coton. Et voilà. Et on fait ça pendant, je pense, une semaine, une semaine et demie ou tous les soirs après les cours ou tous les matins, le week-end. On se retrouve avec ma meilleure pote et on se confectionne ce costume incroyable. Jusqu'au jour J, en fait, où euh, je me rappellerai toujours euh, la veille du 12 février. On est la veille du carnaval. Je m'endors et je réfléchis à tout ce qui va se passer demain. Je suis euh, hyper excitée. Je me dis OK, il ne faut pas que j'oublie ça. On avait prévu de se peindre les mains pour faire genre les sabots. Donc tout était tellement organisé, c'était dingue, et j'étais trop excitée à l'idée d'être demain, quoi. On est le matin du 12 février. Je pars sans dire au revoir à ma mère. Je prends toutes mes affaires. Je dis je dois y aller. Il faut que j'aille chez Belle et tout. On arrive au lycée. Donc nous, on est déguisés. On est en moutons. Et euh, tout le monde est déguisé. Le seul truc un petit peu, moi, qui m'avait marqué, c'est euh, ce concours de carnaval organisé avec un jury où, en fait, donc on va là-bas avec ma meilleure pote, on fait la photo avec notre pote berger, justement. Et en fait, on est les favoris du jury. Et là, en fait, c'est trop un succès parce que vraiment, bah, comme je viens de le dire, on, on, on a vraiment tout donné pour faire ce costume. Donc, de savoir que le jury kiffe vraiment, on est trop content. C'est vraiment une belle journée, en fait. C'est vraiment une belle journée. Elle se passe vraiment tout à fait normalement comme le carnaval de l'année dernière. À la fin de la journée, en fait, euh, je décide de remonter chez moi et euh, mon père peut pas venir me récupérer euh, au lycée. Donc du coup, je remonte en bus et en fait, dans le bus, pour retourner à la maison, j'ai ma meilleure amie d'enfance, donc pas celle qui a le même costume que moi, mais ma meilleure amie d'enfance, qui me propose qu'on fume une dernière cigarette ensemble, avant de remonter à la maison, bon, histoire de se poser, de chiller un peu. Et j'admets que sur le moment, en fait, je suis enveloppée de coton toute la journée, quoi. Enfin, genre, je lui dis, je lui dis, j'ai qu'une envie, en vrai, c'est de rentrer chez moi et de retirer ce costume. Et Clara, elle me dit, ah, mais c'est bon, allez, on fume une dernière cigarette, tu l'enlèveras après ton costume et tout. Et donc, euh, bah, on s'arrête avec Clara, on descend du bus et euh, on fume cette dernière cigarette. On se pose, elle est au téléphone avec son chéri. Moi, je suis assise à côté d'elle, je suis à sa droite. Et euh, ben on fume toutes les deux notre cigarette pendant qu'elle elle est au téléphone. Et moi, je sais pas, en fait, je suis en train de fumer et je vacille un petit peu. Enfin, je sais pas, je pense à d'autres choses et tout. Et en fait, c'est Clara qui, genre, d'un coup, elle me tape et elle me dit genre « Meuf, tu prends feu !» Et je baisse la tête et en une fraction de seconde, j'ai rien compris à ce qui s'était passé. Ma jambe droite, elle est en train de s'enflammer en fait. Et euh, en fait, avec le scotch et le coton, c'est tellement inflammable que les flammes se propagent tellement vite que je peux rien faire et en plus bah il y a la peur surtout. Il y a la peur où je me dis mais enfin, dans quelle mesure ça peut arriver Qu'est-ce qui est en train de se passer Je me lève et je me mets à courir en fait parce que j'essaie de fuir les flammes entre guillemets. Et en fait, au moment où je me lève et au moment où je vois le feu qui est en train de se propager, il bah, y, a, y a une fraction de seconde mais le feu il est monté, il est déjà à mon ventre quoi. je suis en train de me transformer en torche humaine et je peux rien faire parce que le costume il est tellement encore une fois serré sur moi avec ce jean le scotch double face, tout le coton donc, en fait, bah déjà un, je peux pas mettre les mains parce qu'il y a les flammes et donc si je mets les mains bah, je me brûle je peux pas le retirer, c'est un truc de ouf Clara à ce moment là elle essaie de me porter secours comme elle peut donc elle est à côté de moi, elle appelle au secours elle crie à l'aise, elle prend son manteau et elle essaie de m'enrouler dedans, sauf qu'en essayant de m'enrouler dedans, en fait, les flammes, elles sont telles que elle se brûle aussi au deuxième degré sur le bras, donc enfin, euh, elle peut plus m'approcher. Elle me crie de me rouler par terre, donc je me roule par terre, ça aide un petit peu à éteindre les flammes. Mais en fait, à ce moment-là, moi, euh, le seul truc que j'ai dans ma tête, c'est « reste en vie », je me répète de « rester en vie ». J'appelle au secours en même temps qu'elle, donc on essaie quand même d'alerter un peu le quartier. On est dans un chemin avec pas mal de voisins et tout, donc on espère que quelqu'un va nous entendre. Et après euh, de longues minutes où je bataille, où le feu se propage absolument partout, je commence à comprendre que c'est très très grave, dans la mesure où en fait les flammes, elles sont en train de monter. Et quand elles atteignent mon cou, donc en fait c'est la seule partie de mon corps qui n'est pas couverte par un vêtement, parce que sinon j'avais un manche longue, le bonnet, le jean. Quand les flammes, elles arrivent au niveau de mon cou, en fait, je peux plus crier. Je peux plus crier à cause de la chaleur et à cause de l'inhalation de la fumée. Je peux plus crier au secours, je peux plus crier à l'aide. Et là, je me dis, ouah, enfin, à ce moment-là, pour moi, c'est la panique. Je me dis, je suis en train de vivre un cauchemar, c'est l'enfer. Et il y a une voisine qui finit par nous entendre avec Clara. Elle sort de chez elle et elle m'arrose, en fait, avec un tuyau d'arrosage. Elle découpe mon costume. Entre temps, j'ai, bah, Clara qui essaie d'appeler mes parents. En plus, ça capte pas. Le sort s'acharne, en fait, ce 12 février, quand même. Et les pompiers arrivent aussi. Ce qui est assez dingue, en fait, avec ce 12 février, c'est que je me rappelle de tout. Je me rappelle de tout. J'ai pas perdu connaissance. Je suis capable de le raconter comme si c'était hier parce que je suis capable de le revivre. Ouais. Si je pense au moment présent, dans mon insouciance d'adolescente, <rire> mon seul problème, c'est de me dire « Mes parents, ils vont capter que je fume. <rire> » C'est ma seule crainte à ce moment-là. C'est dingue, j'ai toute mon insouciance, elle prend le dessus et je me dis, je vais me faire tuer quoi. Mes parents, ils vont capter que c'était à cause d'une cigarette. Et en fait, c'est ça que ça révèle, c'est que en fait, ce jour-là, j'ai aucune conscience de la gravité de ce qui vient de m'arriver. Aucune conscience, pour deux raisons. La première, l'adrénaline te crie de rester en vie. J'ai l'adrénaline et physiquement, ce qui se passe aussi, c'est que quand on a une brûlure qui est tellement profonde, les nerfs sont très vite touchés. On dit apparemment que c'est la plus grosse douleur... Avant l'accouchement. Si un jour j'ai des enfants, j'aurais vécu les deux, trop bien. Mais euh, non, non, ils disent que c'est la, la pire douleur au monde et que, euh, en fait, à partir du moment où les nerfs sont touchés, en revanche, c'est assez bizarre parce que la douleur diminue d'elle-même vu que les nerfs sont touchés. Je me suis dit de rester en vie, mais j'ai pas eu cette sensation de voir ma vie défiler ou de voir une lumière. J'ai pas failli perdre connaissance. Dans ma tête, c'est une fraction de seconde à la fois et en même temps, c'est les minutes les plus intenses de ma vie. Après l'accident, les pompiers arrivent, ils me forcent à prendre une douche pour faire diminuer la température déjà, donc une douche tiède, mais c'est surtout pour éviter que les organes continuent de brûler. Je me rappelle de la sensation de la douche, pour le coup là, la douleur, elle s'était bien réveillée et en fait je leur crie d'arrêter, je leur dis, mais c'est horrible ce que vous êtes en train de me faire. Et c'est dingue, enfin, en fait quand je le raconte, je me dis, mais t'es là, tu perds pas connaissance, tu revis chaque moment. Et les pompiers veulent me mettre dans un brancard. Et je leur dis non, mais c'est bon, enfin, j'ai pas besoin de brancard en fait. Je peux marcher jusqu'à votre camion, il n'y a pas de problème. Ils me mettent une couverture de survie et je marche en fait tranquille <rire> avec les pompiers jusqu'à leur camion. Mais en fait, moi, vraiment, là, je me dis, ils vont m'amener à un hôpital sur la côte d'Azur, à Nice, ils vont me faire deux, trois soins et puis je vais rentrer chez moi. Quoi. La seule personne qui a eu conscience de la gravité de ce qui venait de se passer, c'était ma mère. Parce que ma maman, à ce moment-là, ce qu'elle voit, c'est ma peau. Mais elle voit ma peau en fait à vif, tellement la brûlure elle est profonde. C'est à la chair en fait. Moi je me vois pas dans le miroir à ce moment-là. Et finalement en fait, de loin, mes parents ils comprennent pas parce qu'ils arrivent et ils me voient cheveux longs parce que du coup mes cheveux étaient protégés dans le bonnet et mes cheveux n'ont pas pris feu. Donc mon visage c'est pour ça qu'il est épargné. On monte dans le camion et euh, je me mets dans leur brancard du coup dans le camion et en fait euh, ils me mettent une perfusion. Donc c'est une perfusion qu'on appelle le stop-feu, donc c'est pour éviter encore une fois que les organes continuent de brûler en interne parce que la brûlure est très profonde. Et le dernier souvenir, en fait, que j'ai de cette journée, c'est ce masque, en fait, qui vient se poser sur mon visage. J'ai ma maman et ma mamie dans le camion avec moi. Je tiens la main de ma mère et je m'endors. Et c'est comme ça que se termine cette journée de carnaval qui était censée être <rire> une journée incroyable. Et, euh, et je me réveille, du coup, trois mois plus tard. En fait, j'ai aucun souvenir... À partir du moment où on m'endort, moi, dans ma tête, j'ai l'impression qu'il se passe euh, une nuit complète. Peut-être deux nuits max, genre vraiment un grand sommeil de 15 heures. Dans ma tête, c'est un petit peu ça. Parsemé de beaucoup, beaucoup de flashs, donc beaucoup de rêves, mais euh, aucune notion de temps, en fait. Donc, du coup, moi, j'ai l'impression de me réveiller après une énorme nuit. Le jour de l'accident, c'était le 12 février. Et quand je me réveille, on est euh, début mai on est début mai quoi et euh, mes parents ils me disent euh, est-ce que tu sais quelle date on est moi je leur dis bah on est je sais pas on est le 14 février et en fait tout est occulté euh, là dans ma tête c'est le flou et je comprends pas ce qui s'est passé quoi quand j'arrive à l'hôpital, on me met dans un coma artificiel pour éviter déjà que je souffre, pour pouvoir prodiguer tous les soins. Donc, euh, du coup, je suis brûlée au troisième degré sur 40% du corps. Donc, euh, une brûlure au troisième degré, elle se reconstitue pas seule. Donc, il faut faire des prises de grève, donc prendre de la peau saine pour la mettre dessus. Donc, tout ça, euh, évidemment, c'est une douleur qui est telle que on place toujours un grand brûlé dans un coma artificiel pour prodiguer au moins les premiers soins, parce que la douleur, elle est très intense et la période cicatricielle, elle est compliquée. Et en fait, ce qui s'est passé avec ce coma artificiel, c'est que euh, là où moi je vis ce coma euh, parsemé de flashs, parsemé de rêves, j'entends des fragments de voix de mes parents, etc. Je vacille un petit peu en fait entre deux réalités, celle de mes parents et la mienne qui est de l'ordre du rêve et de la démesure et en fait du côté drogue qu'on injecte à une personne qui est dans un coma artificiel. En fait, moi je rêve et je vis comme une seconde vie que je peux presque contrôler. C'est assez bizarre, quoi. Je fais des rêves qui sont tellement euh réel que quand je me réveille du coma, j'en parle à mes parents en leur demandant euh, bah, je sais pas, où il est mon troisième petit frère par exemple, parce que j'ai rêvé que ma mère elle était enceinte, du coup d'un autre enfant, et en fait je lui demande où il est cet autre enfant, et elle me dit bah, ton petit frère il est là, quoi enfin, c'est Adrien, c'est le dernier de la famille, et je lui dis bah non, euh, t'étais enceinte, euh, et enfin euh, c'est un peu comme quelqu'un je sais pas, qui se fait opérer, on lui met du enfin un gaz un peu délirant, et on entend la personne dire un peu n'importe quoi, c'est assez drôle, sauf que bah, moi ça c'est puissance euh, 10 000, et ça dure 3 mois. quoi en fait, ce qui est assez dingue, c'est que quand je me réveille, je sais ce qui m'est arrivé, je sais ce qui s'est passé, je me rappelle de l'accident, mais j'ai juste aucune notion de temps, ni de où on est. Et pourtant, je suis capable de me souvenir de ce que m'a dit des fois mon père pendant le coma, de ce que m'a dit ma mère. Je sais que ma grand-mère est venue me rendre visite, mais sans aucune notion de temps. Donc c'est vraiment vaciller entre deux réalités sans trop comprendre. Et à ce moment-là, moi, quand mon père me dit « Est-ce que tu sais quelle date on est ?», Voilà, en fait, je suis, pff, je suis dans le flou complet et je me dis « Mais... » Enfin, c'est incroyable. Et pourquoi, euh, du coup, ce coma, il dure trois mois Normalement, un grand brûlé, on va dire qu'un coma dure maximum trois semaines, un mois. Et si mon coma a duré autant de temps, en fait, c'est parce que j'ai fait des poussées de fièvre à 43 degrés. Mon pronostic vital, en fait, il est resté engagé pendant trois mois. Donc, en fait, pendant trois mois, mes proches, mes parents ne savaient pas si j'allais vivre ou mourir. Ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a pas du tout mise dans un hôpital à Nice sur la Côte d'Azur. J'ai dû aller dans un hôpital spécialisé pour les Grands Brûlés à Toulon, à l'hôpital sainte anne Donc, c'est un hôpital militaire. Et mes parents, tous les jours, font l'aller-retour. Une heure et demie, une heure et demie, juste pour venir me voir, me serrer la main. Et sans même savoir d'ailleurs si je les entends ou pas. Enfin, c'est quand même assez dingue. Enfin, je me dis, la puissance de l'amour, elle est folle. Et pour autant, je sais que moi, c'est ce qui me sauve à ce moment-là. Parce que ces parcelles de mots, ces bribes en fait, je les perçois et je pense que je sais à un moment que dans le coma, je suis dans une situation où j'ai le choix d'aller vers l'apaisement qui m'éloigne de la réalité de mes parents. Donc on peut considérer que c'est la mort en fait. Et de l'autre côté, j'ai le choix de plus les entendre mais de souffrir en fait. Et je suis allée vers la vie j'ai pas eu d'éléments visuels. C'était vraiment... Pour moi, tout se passe dans le corps. Et j'ai rencontré quelqu'un un jour qui a vécu un coma. Alors pour le coup, pas un coma artificiel. Elle m'a donné une image très juste. Elle, son coma, elle avait l'impression de tenir une corde. Et en fait, si elle lâchait la corde, elle se sentait partir. Et si elle tirait sur la corde, elle se sentait revenir. Mais tirer sur la corde demandait plus d'efforts que de lâcher la corde, en fait. Et je pense que dans cette optique-là, ce qui sauve, en fait, c'est les proches. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vraiment, je le dis, si vous avez quelqu'un dans un coma, dans un coma artificiel, pour tous les témoignages que j'ai entendus, juste allez-y et, et parlez, quoi. Parlez, c'est trop important. Il faut essayer de visualiser, du coup, que la jeune femme que j'étais avant mon accident, donc qui aime la vie, qui aime le sport, bah cette femme-là, du coup, elle est, elle est partie. Pour laisser place, du coup, à ce que, ce que je suis à ce moment-là, c'est euh, une jeune femme qui... Bandé de la tête au pied, qui ne peut plus tenir une fourchette, qui passe ses journées allongées parce que bah, j'ai passé trois mois dans un coma artificiel, donc on ne va pas du tout euh, me remettre debout euh, comme ça. Me remettre debout, d'ailleurs, ça passe par euh, d'abord une verticalisation, donc on me sangle au lit, le lit, on le met droit, donc on lève le lit pour faire d'abord redescendre le sang, une des pires sensations de ma vie. Je ne peux pas parler, je ne peux pas parler parce qu'en fait, euh, bah, cet accident, il est tel qu'on a dû me poser une trachéotomie, donc j'ai un trou dans la gorge avec un tuyau. En fait, je suis sondé de la tête au pied. Je suis sondée pour les toilettes, je suis sondée pour la nourriture. Et là, en fait, je commence à capter que, déjà, je peux pas m'exprimer. Et le seul moyen de parler avec une tracheo, c'est de demander aux infirmières qu'elles mettent une canule parlante. Mais d'entendre ta voix de jeune femme <rire> aussi rock que ça, il y a un côté qui est effrayant. Et en fait... Je crois que ce qui me fait peur, déjà, c'est de dealer avec tout ce qui est en train de se passer, de passer d'une jeune femme qui fait des saltos arrière et qui s'entraîne 12 heures par semaine à ça. Enfin, j'ai pas peur de le dire. À ça, de redevenir un enfant à l'âge de 16 ans qui n'est plus du tout autonome, qui peut même pas s'exprimer. Mais je ne peux même pas manger, c'est terrible. Du coup, à ce moment-là, en fait, c'est juste que mon seul moyen d'imaginer les conséquences de cet accident, hors celles que je connais déjà, c'est dans les yeux de mes parents. Et dans les yeux de mes parents, à ce moment-là, malheureusement... Même s'ils sont très forts et qu'ils ont euh, bah, tout l'amour qu'ils me portent, à ce moment-là, dans les yeux de mes parents, je vois de la terreur. Quoi. Mes parents, ils ont peur, ils se sentent coupables, ils ont envie que je rentre à la maison, ils ont peur de l'après, ils ont peur de ce à quoi je ressemble. Mes parents, ils ont appris comme moi, à ce moment-là, ce qu'est qu'être brûlé bah, sur le corps de leur fille. Moi, je l'apprends sur mon propre corps. Donc, euh, ça commence à être compliqué. Et donc, du coup, je demande à ce qu'on m'apporte un miroir pour euh, comprendre euh, ce que pensent mes parents. Quoi. Enfin, pourquoi on me regarde comme ça avec tant de tristesse, tant de compassion peut-être si je peux dire On a mis trois semaines à m'apporter un miroir. Pendant trois semaines, j'attends qu'on m'amène un putain de miroir. Et c'est franchement les semaines les plus longues de ma vie. On ne me l'amène pas ce miroir parce qu'il euh, y a un suivi psychologique, il y a un suivi psychiatrique et que forcément, on ne va pas te donner un miroir là devant les yeux, euh, comme ça, en claquant des doigts et te dire « bon ben bah, voilà, tu ressembles à ça » quand on finit enfin par m'apporter ce miroir, parce que je vois me fait peur parce que je vois euh, bah, une jeune femme qui est passée de 48 kilos, c'était mon poids de forme de gymnase qui n'était pas déjà bien épais, à 33 kilos. Donc, euh, en fait, mes joues, elles sont creusées. Même mes yeux bleus, ils sont ternes. Enfin j'ai En fait, j'ai une peau... Euh, je suis pâle, je suis creusée, mes cheveux, ils sont pas du tout coupés au carré et je suis chauve, donc j'ai plus de cheveux. Je suis bandée de la tête aux pieds et en fait, les seuls bout de cicatrices que j'arrive à voir mais je vois des trucs c'est violé, boursouflé, à vif et là je me dis bon ben, c'est bon, c'est la fin de ma vie quoi. Ma vie elle est foutue, je trouverai plus jamais l'amour, je pourrai plus retourner au lycée, le commerce, le luxe mais qui voudrait d'une brûlée dans le luxe moi qui voulais bosser pour des grandes marques Chanel, LV mais qui va vouloir de moi en fait? Puis en plus de ça, à ce moment-là, on est en 2013. Hein on n'est pas du tout dans les aires d'acceptation qu'on connaît aujourd'hui. Donc je me dis, euh, bah, c'est foutu. Je reste cinq mois. En fait, j'étais censée partir plus tôt pour un centre de rééducation et finalement, ma rééducation, je la fais à l'hôpital. Quand je sors, en fait, je confronte déjà le regard des gens parce que quand tu es à l'hôpital, bah, tu es dans un cocon. Quand tu sors dans la rue, bah, déjà, c'est pas pareil parce qu'à ce moment-là, je sors de l'hôpital, je suis pas du tout prête à remarcher et, et à aller dans la rue. Je suis sortie le 12 juillet, donc pile cinq mois après mon accident. Et en fait, je rentre à la maison et mon été, je le passe... Euh bah en convalescence quoi allongé euh, j'ai encore des bandages de partout euh. et puis ce qui est très dur surtout c'est que bah, j'ai mes frères euh, à la maison qui sont trop contents que je rentre mais mes frères ils ont aussi leur vie leur été donc mes frères ils vont se baigner parce qu'on vit sur la côte d'azur parce qu'il fait chaud et puis moi bah je suis couché dans un canapé à attendre que les journées elles passent quoi bien que tout le monde prend soin de moi que je suis un peu le centre beaucoup le centre de l'attention à ce moment là c'est dur de vivre ta différence en fait euh, chaque jour et de la confronter comme ça moi, à ce moment-là, je suis hyper en colère. Je comprends pas pourquoi ça m'est arrivé, en fait. Je me dis, bah, tu vois, j'ai toujours été euh, hyper cool, j'ai jamais harcelé personne, j'ai jamais fait du mal à personne, j'ai toujours tendu la main à ceux qui en avaient besoin. Puis j'étais quelqu'un de souriante, qui aimait la vie. Pourquoi on m'impose ça, en fait Du haut de ans, je me disais, mais il y a des gens sur Terre, c'est pas qu'ils méritent plus, mais c'est juste que ça, ça, dans ma tête, c'était plus logique, effectivement, que ça arrive à des gens qui avaient fait du mal autour d'eux. Je comprenais pas pourquoi ça m'arrivait à moi. Et puis surtout... Je suis en train de prendre conscience de ce que cet accident il m'a fait à moi, mais surtout ce qu'il a fait à mes proches. La famille à ce moment-là, mon père il prend tout sur ses épaules, ma mère elle est détruite. En fait le fait de voir aussi que cet accident il m'a pas atteint que moi m'aide à me dire bon bah il faut que tu te battes pour eux, ce qui n'aurait peut-être pas été le cas si j'étais pas autant entourée et autant aimée. Ce qui m'aide à ce moment-là, c'est que mes potes du lycée me font une vidéo avec le lycée, mais entier, il y avait même des profs et tout sur la vidéo. La vidéo, elle dure 9 minutes. Et on m'envoie cette vidéo à l'hôpital et on me dit euh, « on t'attend, en fait. » On t'attend, on sait tout ce qui s'est passé, on s'en fout et on t'attend. Et en fait, le fait déjà de m'enlever ce poids et de me dire « bon, bah, tu vas pouvoir retourner au lycée et quand même retrouver ton autonomie. » Moi, j'aimais trop ma vie d'adolescente et je me dis que déjà, retrouver ça, Retrouver mes potes, retrouver mes amis, ça va me faire du bien, en fait. Et aussi pour fuir un petit peu ce qui se passe à la maison. Donc déjà, il y a ça qui m'aide à décanter un peu plus vite le processus de « il faut que j'avance ». Il y a le sport, parce que la gym, elle a, encore une fois, une place tellement importante dans ma vie que c'est ma volonté numéro un, peut-être, c'est de me dire « il faut que je retourne sur un praticable et il faut que je refasse de la gym ». À ce moment-là, je ne vis que pour ça. En fait, j'ai eu mon accident en février et en septembre, j'étais sur le praticable. Et j'ai récupéré mon niveau tellement rapidement, en plus et ça a été mon moteur. Et puis après, il y a tout l'amour inconditionnel que j'ai eu de ma famille. Et, et tout ça fait qu'il y a un moment où tu te dis, bon, bah, ok, c'est arrivé. C'est injuste, j'en veux à la vie. Et c'est dur, tout ça, quand t'as 16 ans. Enfin, j'ai confronté des trucs qui sont vraiment pas simples. Et à la fois, bah, tous ces moteurs-là que je viens de citer font que, je me dis, tu te relèves, en fait. Tu te relèves et t'avances un peu chaque jour, mais il va falloir que t'avances, quoi. Moi et mon corps, c'est compliqué. Je passe de phase où... Euh je me regarde dans le miroir, je frappe le miroir, j'ai les mains en sang, quoi. Enfin, je, j je sais ce que c'est que de détester l'image qu'on renvoie. Je passe de ça à je couvre totalement mon corps parce que je veux pas du tout qu'on voit mes cicatrices. Donc je suis chauve, je mets une perruque, je suis brûlée au niveau du cou, je mets une écharpe. En toutes circonstances, même à la gym d'ailleurs, je mettais une écharpe autour du cou. Manche longue, jeans que ce soit en été, en hiver, au printemps, en automne, je suis toujours habillée pareil. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de maquillage. Je cherche le moindre truc pour me rattacher à l'image que j'ai de moi avant, en fait. La perruque, c'est ce truc de garder les cheveux longs. Le maquillage, c'est essayer de retrouver une peau normale, bien qu'on apprend très vite qu'une peau brûlée, ne redevient jamais comme avant. Je passe par ces phases-là où je me dis « je veux occulter ce qui m'est arrivé ». Et en fait, je crois que je récupère un petit peu une partie de ce que j'estimais être ma féminité quand mes cheveux repoussent. Récupérer un carré a fait que je me suis sentie indéniablement plus en confiance, de pouvoir me recoiffer. Enfin, moi, j'ai des moments où je suis avec mes deux frères. Puis je suis entre les deux, en plus. Donc, mon petit frère et mon grand frère. On est tous les trois face au miroir. En même temps, c'est des moments de vie. Ils sont magiques, ça me met les larmes aux yeux. Genre, ils sont là et ils m'apprennent à me coiffer parce que j'ai les mêmes cheveux qu'eux. Mais dans la vie d'une femme, c'est tellement dur, putain. c'est tellement dur. Tout ce que je pensais qui me rendrait plus féminine, je me suis rendu compte que je me trompais. C'est pas dans mes cheveux que résidait ma féminité. En fait, ma féminité, elle réside, et elle résidait surtout à ce moment-là dans mon sourire, dans la confiance que j'avais, moi vs moi. Après toutes ces phases-là, je change complètement. Euh, déjà, je me rends compte que le sport, il a une place qui est trop importante dans ma vie pour que je le laisse de côté, donc je décide après mes années lycée de partir en fac de sport. J'ai quand même pu récupérer, je vais pas dire une vie normale, parce qu'en fait, ma vie, elle l'a plus jamais été. En tout cas, pas de la même manière, mais j'ai pu vivre et continuer à vivre. Et euh, le truc de cet accident, c'est vraiment ça, c'est qu'en fait, j'en venais énormément à redouter la vie. Je trouvais plus ma place aussi. Je suis avec mes potes en soirée. C'est mes potes depuis toujours, enfin depuis le lycée et tout, et les sujets qui me passionnaient avant, je sais pas, de parler des histoires d'un de tel avec un tel et tout, bah, on adore. Et en fait, là, je trouve pas ma place, quoi. Je trouve pas ma place, parce que pour moi, la vie, elle a une autre valeur, une autre fragilité, un autre sens, et je prends dix ans de maturité dans la tronche. Et c'est dur aussi de dealer avec tout ça, mais en même temps, ça me permet de rester éveillé, de me dire, bah, en fait, ta vie, elle est fragile, mais du coup, là, tu vis aussi potentiellement les plus belles années de ta vie de lycéenne. Et il faut aussi que tu les vives malgré tout ce qui est en train de se passer. Donc, en fait, c'est juste que cet accident, il, il me fait développer une suranalyse de, Comment il faut que tu profites de la vie Il y a un espèce de renouveau qui se crée en fait. Et où je me dis, bah tu vas pas laisser cet accident définir ce que tu es et tu vas peut-être essayer d'en faire quelque chose d'autre. Et ça, c'est né en fait avec le partage sur les réseaux sociaux. Je découvre, je pense que dans la femme que je pensais être peut-être un peu plus fragile, un peu plus influençable, il y a une force en moi qui est innée. Je sais pas d'où elle sort, mais elle est là, quoi. elle est puissante. Elle est puissante et c'est ça que je découvre. Et je découvre surtout avec cet accident, j'apprends à comprendre comment je me sens heureuse et comment je me sens accomplie. Et ça c'est très très fort. Et je trouve qu'aujourd'hui c'est une vraie chance de savoir et c'est ça que ça m'a appris, que en fait je me sentais accomplie en transmettant par ce qui m'était arrivé et par ce que la vie m'avait appris. Et donc du coup j'ai trouvé plein moyens de transmettre cet accident, il a complètement donné un sens à ma vie parce que j'en ai fait quelque chose de ouf dans le partage, dans la transmission, dans ce que je suis en train de faire à ce micro. J'aurais pu le laisser définir ma vie complètement autrement. J'ai écrit une citation d'ailleurs il n'y a pas longtemps, c'était « J'ai longtemps cru que c'est ma différence qui faisait ma force et j'ai compris que c'est ma force qui avait fait la différence. » Je pense que c'est la plus belle leçon de résilience que m'a appris cet accident et bah, ça me suivra toute ma vie, c'est sûr. En fait, je décide d'ouvrir un compte Instagram, que j'appelle par la date de l'accident 12 février. En fait, c'est un moment où je me dis, je vais ouvrir ce compte, mais je ne vais pas mettre Julie Bourges pour rester anonyme vis-à-vis -vis de ma famille, de mes amis, parce que j'ai envie de me confier, j'ai envie de m'ouvrir, là où eux, je les surprotège et je les protège énormément. J'ai envie de pouvoir parler de mon accident sans que pour autant bah, mes proches me lisent. Donc 12 février, c'est aussi un moyen de donner peut-être une autre signification à la date du drame, mais peut-être aussi de rester vraiment dans cet anonymat qui me rassure, je pense. Et puis aussi euh, de me dire euh, si j'ai des retours négatifs par rapport à mon histoire, par rapport à mes cicatrices, par rapport à ma différence, ça fera moins mal si je m'appelle 12 février, si je me cache un peu derrière un pseudo, que si je m'appelle Julie Bourges et que tout le monde sait qui je suis. À ce moment-là, quand j'ouvre ce compte, on est fin 2015. Ça fait bientôt trois ans que j'ai eu l'accident, je crois. Et ce qui est ouf, c'est que je m'autorise à poster des photos sur ce compte de moi en t-shirt, alors que dans la rue, jamais au grand jamais, j'en suis au stade où je mets des t-shirts. Il y a un espèce de truc qui se crée où je me sens protégé derrière un écran. La vérité, c'est qu'il n'y a aucune critique. Quoi. On est dans une période où je pense que les gens ils sont en recherche de cette sincérité. C'est un cercle vertueux qui est en train de se créer parce qu'en fait, je comprends que non seulement partager et écrire, moi ça m'aide et ça devient une vraie thérapie et je suis en train de libérer ma voix, mais en libérant ma voix sur des choses que j'ai jamais dit, je suis en train de comprendre ce que les gens pensent de mes cicatrices, donc finalement pas que de l'horreur et pas que du dégoût comme j'imaginais quand les gens me regardaient dans la rue, et surtout je me rends compte qu'à travers mon histoire, j'aide d'autres personnes, et ça, pour moi, c'est un truc, je me dis, oh, la révélation quoi. C'est Pour moi, là, de suite, ça donne un sens, et je me dis « Ah ouais, bah du coup, euh, si tu peux aider les autres, c'est peut-être pas arrivé pour rien, quoi. En fait, euh, ce compte, il a grandi en même temps que moi. C'est hyper dur de le résumer parce qu'on y retrouve toute mon évolution et en fait, c'est assez dingue. Si tu remontes toutes mes photos, les premières photos où j'avais genre, euh, bah, je sais pas, à 19 ans et aujourd'hui, j'ai 26 ans. Tu vois tout ce qui s'est passé, toutes les, les choses que j'ai pu faire, des voyages humanitaires, les marques avec lesquelles j'ai bossé, pour moi, c'était insensé. J'ai fait une couverture pour Biba, pour Féminin Bio, pour l'équipe. J'ai fait des couvertures de magazines là où en 2013, la jeune femme que j'étais, elle trouvait personne à qui s'identifier. Pour moi, en fait, mon compte Instagram, il montre toute la résilience de cet accident, de tout ce qui s'est passé, de tous les gens avec qui j'ai pu échanger, de tous les gens qui se reconnaissent. Et ce qui est dingue avec ce compte, c'est que moi, pendant longtemps, je pensais que en partageant, sur le 12 février, j'allais toucher que des grands brûlés. Et finalement, je me rends compte que ce partage, il est universel parce qu'on a tous notre combat et tu quantifies pas un combat. Ton combat, il a l'importance que tu décides de lui donner. Et j'ai mis du temps à comprendre aussi que j'ai rencontré des gens qui souffraient plus d'une rupture que moi de mon accident. Mais c'est OK, en fait, ça dépend de notre force intérieure, ça dépend de notre entourage, ça dépend de quelle faculté on a à relever la tête après un accident. C'est de la résilience, encore une fois. On m'a demandé il y a pas longtemps si je comptais changer mon pseudo et remettre Julie Bourges. Et c'est très, très dur comme question parce qu'à la fois, euh, 12 février, aujourd'hui, on m'appelle aussi comme ça. Et en même temps, euh, pendant longtemps, c'est 12 février qui a écrit à la place de Julie. et Aujourd'hui, c'est Julie qui écrit. Et euh, 12 février, c'est un support. Mais finalement, euh, maintenant, quand j'écris, j'écris avec toute ma sincérité, avec euh, toutes mes tripes Et j'ai plus besoin d'être protégée par 12 février. C'est surtout ça. Si on parle même de ces 10 ans, normalement, chaque 12 février, chaque anniversaire, je m'obligeais un petit peu, entre guillemets, à revivre ce qui m'était arrivé je me mettais presque volontairement dans un mood arrivé à 16h30-17h date fatidique de l'accident heure fatidique mais c'était un moyen peut-être de me souvenir de ce qui m'était arrivé de me dire euh, bon bah ben voilà c'était là on a fait quelque chose de cool c'est pas arrivé pour rien mais quand même et en fait là les 10 ans je l'ai vécu complètement différemment en fait c'est dingue j'étais avec des potes avec mon mec et j'ai presque oublié à 16h30 Enfin, j'étais occupée, je faisais plein de trucs et tout. On avait fait une vidéo pour les 10 ans avec mon chéri qui est photographe et vidéaste. On avait bossé sur une trop belle vidéo pour les 10 ans où je suis retournée sur les lieux de l'accident et tout. Et en fait, j'avais dans la tête de poster cette vidéo parce que c'était un moyen de boucler la boucle tellement que j'ai occulté genre le 16h30, 17h. C'est quand même dingue quoi. Et cette année, pour la première fois, le 12 février, j'ai pas pleuré. Et j'ai pas pleuré, je, je, me suis dit, bon, bah, en fait, là, je l'ai regardé en me disant, bah, je suis fière de moi. Et ça, bah, c'est, je pense que c'est le meilleur résumé peut-être de ce compte Instagram, ouais. Là, j'ai sorti un livre qui s'appelle Chaque jour compte. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Peut-être pas. Mais, ce qui est assez cool et c'est, c'est bien d'en parler maintenant, c'est qu'en fait, c'est le résumé. De tout ce que je viens de vous raconter. Parce que, en fait, ce livre, il contient juste l'ensemble de mes thérapies. Donc, on va retrouver du sport, on va retrouver de l'écriture autobiographique où je vais raconter plein d'histoires. Mais on va aussi retrouver des questions d'introspection parce qu'en fait, moi, qu'est-ce qui m'a fait grandir dans ma vie C'est de me remettre en question, en fait. De me poser des questions sur quel sens je vais donner à ma vie. C'est quoi la vie que je veux après cet accident Est-ce qu'un accident arrête vraiment la vie Est-ce qu'un drame arrête vraiment la vie Et du coup, en fait, ce livre, chaque jour compte, c'est toutes mes clés dans 365 pages, quoi. Pour conclure, je dirais que cet accident, il m'a peut-être mis sur le chemin sur lequel j'étais peut-être destinée à aller, mais beaucoup plus tôt, je pense. Je pense que dans tous les cas, j'aurais fini sur un chemin de transmission. Je me suis toujours accomplie de cette manière-là, mais j'ai eu la chance de le vivre plutôt que la moyenne et d'avoir trouvé ma voie.
0: Cet entretien a été réalisé par Clémentine Delagrange et monté par Stéphane Bidard. Vous avez aimé les rescapés Aidez-nous à nous faire connaître en nous laissant plein d'étoiles et de commentaires. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean seaweed-infused products for nearly 30 years.